0: Moin zusammen, heute geht es mal um die Starbucks Aktie, also wir gehen etwas raus aus dem Technologie- und Digitalbereich für diese Aktienanalyse, auch wenn Starbucks selbst einige digitale Wege nutzt um der Konkurrenz voraus zu sein. Wir haben bei Starbucks ein zeitloses Produkt, eine globale Marke, ein ziemlich interessantes Geschäftsmodell aus selbstbetriebenen Filialen, lizenzierten Filialen und einer eigenen Produktentwicklung. Dazu hat Starbucks ziemlich früh einige Wachstumshebel entdeckt, die wir uns hier anschauen und wir schauen uns auch an, warum Starbucks beispielsweise ein negatives Eigenkapital hat und was das bedeutet. Ja, Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der wir uns mal wieder eine ganz konkrete Aktie vornehmen, um diese zu analysieren. Und ich glaube, auch diese Aktie ist zum einen spannend und zum anderen zeigt sie auch wieder unterschiedliche Facetten einer Aktienanalyse, die du dir, glaube ich, da rausziehen kannst und sie so auch für dich adaptieren kannst. Schauen wir uns ganz konkret Starbucks an, gehen wir also direkt rein. Erstmal haben wir bei Starbucks, das weißt du wahrscheinlich, das Kernprodukt Kaffee. Kaffee ist ja sozusagen der sympathische und zeitlose Wachmacher auf der ganzen Welt, der in vielen Regionen auch schon fast als Kulturgut gesehen wird. Genau dieses Produkt bietet eben Starbucks mittlerweile auch weltweit an. Die Mission von Starbucks lautet To inspire and nurture the human spirit one person, one cup and one neighborhood at a time. Das System ähnelt großen Ketten wie beispielsweise McDonald's oder Burger King. Nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass Kaffee statt Fastfood angeboten wird, bzw. im Mittelpunkt steht. Wir haben hier also eine ziemlich spannende Kombination, die ich ja im Intro schon genannt habe. Also ein zeitloses Produkt, Kaffee, eine globale Marke, die eben weltweit bekannt ist. Ein interessantes Geschäftsmodell, das einige Variationen erlaubt, die einem so wahrscheinlich erstmal gar nicht klar sind, nämlich Filialen selbst zu betreiben, Filialen an andere zu lizenzieren. Und auch eigene Produkte zu entwickeln. Und da werde ich dir auch mal zeigen, was das eigentlich bedeutet. Und eben auch die Wachstumshebel aufzeigen, die Starbucks gerade für die digitale Welt gefunden hat. Wir schauen also natürlich auch auf die wirtschaftliche Situation, auf das Geschäftsmodell, schauen auf den Markt, in dem Starbucks unterwegs ist. Und am Ende werden wir das ganz konkret bewerten. Ich werde dir sagen, ob ich investiere oder nicht. Und welche Renditeerwartung ich an die Starbucks-Aktie im aktuellen Umfeld habe. Erstmal zu den harten Fakten. Starbucks wurde 1971 gegründet, ist seitdem... Quasi stetig gewachsen und seit 2017 ist Kevin Johnson der CEO. Im Mittelpunkt von Starbucks Geschäftsmodell steht Kaffee als Produkt und das wurde mittlerweile immer noch etwas erweitert, aber stellt auch heute noch den Großteil dar. Die Chance bei der Starbucks Aktie sehe ich vor allem darin, dass eben ein zeitloses Produkt in einem international ausspielbaren Geschäftsmodell angeboten wird. Und aus Anlegersicht sehe ich Starbucks vor allem als mögliche Qualitätsaktie. Ob sie eine ist, das werden wir jetzt eben prüfen. Und was ebenfalls spannend ist, ist sich anzuschauen, wie der Lebenszyklus von Aktien aussieht. Ich bin großer Fan davon, auch kompliziertere Konzepte möglichst einfach in Grafiken runterzubrechen. Und genau das habe ich getan. Ich werde dir auch nochmal die Starbucks-Aktie in den podcast shownotes verlinken. Komplett kannst du sie dort lesen als Strategy-Invest-Mitglied. Du siehst aber relativ weit oben eine Grafik zu dem Lebenszyklus eines Unternehmens mit fünf Phasen. Phase 1, Markteintritt, Phase 2, Wachstum und Margenausbau, Phase 3, Reife, Phase 4, Abschwung und Phase 5, die Pleitegefahr. Und je nachdem, in welcher Phase sich ein Unternehmen befindet, sollte es auch unterschiedlich bewertet werden. Beispielsweise ein Unternehmen, das kurz vor der Pleite steht, da sollte vor allem bewertet werden oder geschaut werden, wie viel Liquidität ist noch vorhanden, wie ist vielleicht auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Ein Unternehmen, das ganz am Anfang steht, das wird in aller Regel Verluste machen, da macht es also gar keinen Sinn, auf Gewinne zu schauen oder das KGV, sondern da geht es um Umsatzwachstum, um das kurs umsatz und womöglich auch um die Effizienz des Wachstums, also wie stark wächst ein Unternehmen und wie viel Kapital verbrennt es dabei. Und schauen wir das Ganze ganz konkret im Starbucks-Beispiel an, dann sehe ich Starbucks vor allem in Phase 3, der Reifephase. Also das große Wachstum hat Starbucks hinter sich, Starbucks ist etabliert und jetzt geht es darum vor allem, möglichst lang in dieser Reifephase zu sein, also den Abschwung zu vermeiden und um möglichst lange, möglichst profitabel arbeiten zu können und um die Profitabilität noch auszubauen. Wichtig sind also Faktoren wie das kurs Kursgewinnverhältnis, das Gewinnwachstum, der Burggraben, ob es mögliche Skaleneffekte gibt und das eben hier zu prüfen. Das ist also wichtig, um der Aktienanalyse und der Aktienbewertung die richtige Richtung von vornherein zu geben. Der Aktienkurs von Starbucks... Sieht ziemlich schwankend aus, wenn man sich das über die letzten fünf Jahre anschaut. Wir stehen heute aber deutlich höher als noch 2016, 2017 und 18, auch noch deutlich höher als 2019. Man muss aber auch sagen, der bisherige Höchstpunkt, also das alltime high von Starbucks, war etwa Mitte bis Ende 2019. Dann hat Starbucks auch stark in der Corona-Krise Anfang 2020 verloren. Das ist nicht verwunderlich, denn natürlich wurden auch Filialen und gerade die Gastronomie ja, geschlossen, bzw die Gastronomie musste darunter leiden. Über die letzten Monate hat Starbucks sich aber wieder Schritt für Schritt nach oben gekämpft. Starbucks ist heute 120 Milliarden US-Dollar an der Börse wert, erzielt aktuell oder über die letzten zwölf Monate einen Umsatz von 23,5 Milliarden US-Dollar. 2019 lag es bei 26,5 Milliarden. Der Gewinn lag zuletzt bei einer Milliarde US-Dollar. 2019, also vor den Corona-Effekten, noch etwa bei 3,5 Milliarden US-Dollar. Der Free Cashflow liegt aktuell bei 0,1 Milliarden US-Dollar, also knapp über 0 und lag 2019 noch bei 3,2 Milliarden US-Dollar. Nachfolgend werde ich auch vor allem auf die 2019er-Zahlen eingehen, weil natürlich die 2020er-Zahlen vor allem dadurch geprägt sind, dass viele Filialen einfach geschlossen waren, dass wir also negative Sondereffekte hatten. Das also immer Bedenken. Wir haben... Darauf basierend aktuell ein kurs von 5 und ein Kursgewinnverhältnis von 30, ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 36. Wenn wir uns andere Kennzahlen anschauen, die ebenfalls spannend sind, die uns schon mal so eine Indikation geben für das Geschäftsmodell, dann sehen wir, dass Starbucks zuletzt eine Nettomarge von 14% hatte. Das bedeutet, 14% des Umsatzes war auch Nettogewinn für Aktionäre und die Bruttomarge lag bei 29%. Also sozusagen der Gewinn abzüglich der direkten Produktionskosten. Und bis 2019 ist Starbucks mit etwa 7 bis 8 Prozent pro Jahr sowohl im Gewinn als auch im Umsatz gewachsen. Also, soweit das Zahlenwerk zu Starbucks. Alles zum Nachlesen findest du, wie gesagt, auch nochmal in der verlinkten Aktienanalyse. Schauen wir jetzt genauer aufs Geschäftsmodell. Starbucks, grobes Zahlenwerk, kennst du jetzt, Interessant ist natürlich einmal die Frage, was überhaupt jetzt in der Corona-Krise passiert ist. Da können wir sehen, dass der Umsatz 2020 für Starbucks um 11% zurückgegangen ist. Das ist weniger, als ich ehrlicherweise intuitiv erwartet hätte. Einige Effekte werden allerdings auch noch im Folgejahr zu sehen sein. Gerade deshalb, weil Starbucks' Geschäftsjahr bis September 2020 geht. Ja, das müssen wir einfach noch dazu bedenken. Schauen wir uns jetzt an, wie Starbucks Geld verdient, dann wählt Starbucks, je nach Geschäftsbericht oder Quartalsbericht, zwei unterschiedliche Aufschlüsselungen. Zum einen trennt Starbucks einmal in die eigenen Stores, die selbst verwaltet werden, nennt es Company Operated Stores und auch in Licensed Stores. Also Filialen, wo einfach nur Lizenzen an andere vergeben werden, die dann wiederum eine Lizenzgebühr, in der Regel einmalig und eine prozentuale Umsatzbeteiligung zahlen. Und es gibt noch das Segment Other, also darunter fällt alles andere. In der Regel ist es der eigene Produktvertrieb, auch von eigenen Marken, also der Starbucks eigene Marke, T-Werner, Seattles Best Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks Reserve, Princey und so weiter. Vielleicht hast du ein paar Marken davon schon mal gehört, ich kenne die wenigsten davon, aber das sind Produkte, die Starbucks selbst verkauft, in eigenen Läden, aber auch im Einzelhandel. Wenn wir uns die Umsatzanteiligkeiten anschauen, dann entfallen 81% der Umsätze auf die selbstbetriebenen Filialen. 10% auf die lizenzierten Filialen und 9% auf das restliche Segment. Dazu müssen wir aber auch sagen, dass der Umsatzanteil zu den selbstbetriebenen Filialen verschoben ist. Das ist etwas trügerisch. Denn natürlich ist es so, dass wenn eine solche Filiale selbstbetrieben wird, dass der Umsatz viel höher ist, aber die Kosten natürlich auch viel höher sind. Wenn einfach nur eine Lizenz vergeben wird, und im Gegenzug kommt einfach nur eine Lizenzgebühr rein, dann sind die Kosten für Starbucks selbst minimal. Ist es ist fast alles Reingewinn. Der Umsatz ist also niedriger, der Gewinn muss aber nicht unbedingt niedriger sein. Schauen wir uns deshalb einmal an, wie viele Filialen in welchem Segment aktiv sind. Dann sehen wir, dass es ziemlich gleich verteilt ist. Also das Verhältnis der Stores ist weltweit ziemlich ausgeglichen und zwar 51%. Prozent selbstbetriebene Stores in 49% Prozent in dem Lizenzmodell. Vereinfacht gesagt können wir also sagen, die Verteilung ist hier 50-50. Übrigens, man findet auch noch in den Geschäftsberichten die Aufteilung, was eigentlich zu welchem Anteil dort verkauft wird. Und zu 74% Prozent werden in den Starbucks-Filialen Umsätze über Getränke erzielt und zu 20% Prozent über Food, also Essen. Und dann gibt es eben noch ein paar Prozent, unter die dann andere Kategorien fallen. Starbucks teilt das auch noch nach Region auf, 69% der Umsätze kommen aus den USA, internationale Umsätze machen 23% aus und hier nennt Starbucks dann noch das Segment Channel Development, was in etwa dem eben besprochenen Punkt Other entspricht, also dem Eigenmarkenvertrieb. Da gibt es auch noch Partnerschaften, die Starbucks mit großen Unternehmen und Konzernen eingeht, wie beispielsweise mit Nestle oder auch Pepsi Co. Also das ist so das grobe Bild. Ich sehe jetzt, wenn wir uns das Geschäftsmodell anschauen, vor allem vier interessante Punkte, die dieses Geschäftsmodell und den Erfolg davon bestimmen. Zum einen, welches Produkt im Mittelpunkt steht und zwar ist es hier Kaffee. Kaffee steht im Mittelpunkt der Angebote von Starbucks, sowohl im Einzelhandel als auch in den einzelnen oder eigenen Filialen. Und ist erstmal ein zeitloses Lebensmittel. In vielen Regionen ja tatsächlich auch etwas wie ein Kulturgut, was vielleicht auch einige über Fast Food in den USA behaupten würden. Aber ich glaube, wir reden hier nochmal über eine andere Ebene von Kulturgut. Die Vorteile, die ich da sehe, gegenüber anderen Franchise-Systemen, sind, dass Kaffee, natürlich alles bei normalem Konsum und unter dem Vorbehalt, dass ich hier kein Mediziner oder Lebensmittelexperte bin, aber erstmal keine nachweislich schädlichen Auswirkungen bei normalem Konsum wie Fast Food, Zucker, übermäßig viel Fleisch und so weiter hat. Einige Studien bescheinigen Kaffee sogar positive Aspekte. Wie gesagt, ich bin da kein Mediziner, ich sehe da aber aus Anlegersicht viel weniger Druck aus der Gesellschaft oder von Behörden wie bei eben anderen Produkten, also wie bei Fastfood, Fleisch, sehr zuckerhaltigen Lebensmitteln und so weiter. Und auch dieser Wunsch, durch Kaffee wach zu bleiben, da sehe ich nicht, dass dieser auf absehbare Zeit in der Menschheit oder in der Gesellschaft verschwinden wird. Also das Produkt, das hier im Mittelpunkt steht, finde ich deutlich attraktiver als in vielen anderen Bereichen. Der zweite interessante Punkt ist dieses Geschäftsmodell der Systemgastronomie inklusive einem Produktvertrieb. Also Starbucks ist ja erstmal deutlich größer als viele kleinere Cafés, die wir natürlich auch so aus den ja, großen und kleinen Städten kennen. Zu welchen Vorteilen führt diese Größe? Also zum einen zu Skaleneffekten. Starbucks hat Kostenvorteile in der Beschaffung und auch der Logistik der verarbeiteten Materialien. Dann kann Starbucks Tests und Optimierung durchführen. Also Starbucks kann beispielsweise ein Konzept in der Schweiz testen, also eine neue Filialgestaltung, das Produktsortiment, die Preise in den Filialen und dann basierend auf den Ergebnissen hinsichtlich Besucherzahlen und Umsatz das Ganze auswerten und dann womöglich weltweit ausrollen, auch in den USA. Das können kleinere Cafés natürlich nicht. Und Starbucks hat direkt einen Kundenzugang. Also Starbucks hat ja Leute in den Filialen und kann dann eigene Marken direkt vor der Nase dieser Kunden platzieren und dadurch dann womöglich höhere Margen erzielen, Erkenntnisse sammeln und diese dann auch gegebenenfalls im Einzelhandel platzieren. Die Kehrseite der Medaille besteht dann natürlich darin, dass Starbucks weniger für das beliebte Kaffeeprodukt steht, sondern im Gegensatz zu kleineren Cafés eher diesen gewinnorientierten Touch mitbringt. Faktor Nummer 3 sind Dinge wie WLAN oder auch beschriebene Becher sogenannte Growth Hacks, also Wachstumshebel. Starbucks hat nämlich als eine der ersten Gastronomieketten flächendeckend WLAN in den eigenen Filialen kostenlos angeboten und dadurch hat es dann vor allem auch die Zielgruppe der Berufstätigen für sich erschlossen, die dann Latte Macchiato schlürfend an ihrem MacBook noch ein paar Mails tippen wollen. Und Starbucks beschriftet außerdem Becher mit dem Vornamen des Kunden. Und egal, ob das richtig geschrieben wurde oder es irgendwelche kuriosen Schreibfehler gab, in jedem Fall sorgt dieses Feature dafür, dass Bilder der Starbucks-Becher online geteilt werden. Also kostenloses Marketing. Ziemlich spannender und, glaube ich, auch nicht zu unterschätzender Hebel, den Starbucks da gefunden hat und bis heute nutzt. Und der vierte Mechanismus des Geschäftsmodells sind die eigenen und eben die lizenzierten Stores. Also in den letzten Jahren ist der Trend dahingegangen, nicht nur bei Starbucks, sondern auch bei anderen Konzepten, bei anderen Gastronomiekonzepten wie auch bei McDonald's, die Filialen nicht mehr selbst zu betreiben, sondern die Marke aufzubauen und dann die eigenen Lizenzen zu vergeben. Also Lizenzverträge mit dann den jeweiligen Betreibern der Filiale abzuschließen, beispielsweise dann auch die Immobilie zu besitzen, also dann ein Immobilienunternehmen zu sein und dann die Lizenz zu vergeben an die Person, die eben dann ein Starbucks oder ein McDonald's in der entsprechenden Immobilie... Ja, betreibt und dann womöglich auch noch eine Miete zahlt. In der Regel erhält das Unternehmen, das die Lizenz vergibt, einmalige Lizenzgebühren sowie eine prozentuale Beteiligung am Umsatz. Es fallen also erstmal keine operativen Betriebskosten an, sondern vor allem Marketingausgaben zum Markenaufbau und administrative Kosten. Der Umsatz aus den Lizenzfilialen ist deshalb immer niedriger, als wenn diese selbst betrieben werden. Die Gewinnmarge ist aber viel höher, sodass oft ein ähnlich hoher Gewinn entsteht. Also das Prinzip, was ich gerade eben schon mal angerissen habe. Gerade deshalb ist es auch wenig sinnvoll, solche Unternehmen nur anhand des Umsatzwachstums zu bewerten, da der Umsatz automatisch rückläufig ist, wenn ein Unternehmen mehr auf das Lizenzmodell setzt. Was sind jetzt also die Vorteile aus der Sicht von Starbucks? Je nach gewählter Variante, der Vorteil der selbstbetriebenen Shops, ein größerer Teil der Wertschöpfung wird einbehalten und Starbucks behält außerdem die volle Kontrolle. Der Vorteil oder die Vorteile des Lizenzierungsmodells, das Ganze ist weniger kapitalaufwendig und durch Partner ist das Ganze auch schneller expandierbar, also vergrößerbar und das Risiko ist geringer, da die Partner einen Teil des Risikos abfedern. Wenn wir noch einen kurzen Blick in die Bilanz werfen, dann sehen wir, dass Starbucks ein negatives Eigenkapital hat, übrigens genau wie McDonald's. Der Grund ist vor allem das Zurückkaufen eigener Aktien. Wenn Unternehmen überzeugt sind, dass es klüger ist, eigene Aktien zurückzukaufen, als beispielsweise einen Kredit mit einem Prozent Zins zu tilgen, dann kaufen sie eigene Aktien zurück, wodurch das rechnerische Eigenkapital irgendwann unter Null sinken kann, was beispielsweise bei Starbucks der Fall ist. Das ist jetzt kein Vorgang, der allzu oft vorkommt, aber bei einem profitablen Unternehmen ist das in der Regel kein Problem. Es trifft, wie gesagt, auch auf McDonalds zu und beispielsweise auch auf den Indexanbieter MSCI. Zudem habe ich auch schon mal eine Aktienanalyse hier im Podcast veröffentlicht. Wenn wir uns mal den Markt anschauen, in dem Starbucks unterwegs ist, dann ist natürlich die Frage, mit wem vergleichen wir Starbucks jetzt? Und da kann man natürlich jetzt kleinere Cafés aus Kundensicht als Konkurrenz sehen. Da können wir jetzt keine großen Zahlen vergleichen. Aus Anlegersicht können wir natürlich noch andere Unternehmen mit Starbucks vergleichen. Beispielsweise McDonald's, Chipotle oder Domino's. Also das sind auch US-Konzerne, die wir hier heranziehen könnten... Die haben aber alle noch mal etwas unterschiedliche Geschäftsmodelle, also sind dann noch eher foodlastiger. gerade Domino's ist dann auch eher als Lieferservice bekannt. Was in jedem Fall hier spannend zu sehen ist, ist, dass beispielsweise McDonald's einen Umsatz von 21 Milliarden 2019 erzielt hat, Starbucks 27 Milliarden, aber eben aufgrund der unterschiedlichen Modelle mit dem lizenzierten Geschäftsmodell erzielt McDonald's einen Gewinn von 6 Milliarden US-Dollar und Starbucks nur einen Gewinn von 3,5 Milliarden US-Dollar. Starbucks ist von allen genannten Unternehmen das Unternehmen, was am zweithöchsten bewertet ist, mit einem erwarteten KGV von 35, McDonalds liegt dabei bei 25, Dominos bei 30. Man muss auch dazu sagen, gerade Dominos und Chipotle sind noch deutlich weniger wert, Dominos liegt bei 15 Milliarden, Chipotle bei 37 Milliarden US-Dollar. Schauen wir jetzt mal ganz konzentriert auf Starbucks. Was sind jetzt so die Wachstumspläne, die Starbucks für sich selbst sieht? Da bin ich noch ein bisschen durch die Geschäftsberichte gegangen, auch um die Zeit vor Corona noch so ein bisschen mit reinzunehmen. Da nennt Starbucks vor allem als strategische Ziele, die Marke weiter auszubauen, weitere Filialen zu eröffnen, zum einen in den entwickelten Märkten, also vor allem die USA und auch in neueren, weniger entwickelten Märkten, beispielsweise China. Außerdem soll die Anteiligkeit zwischen selbstbetriebenen und lizenzierten Filialen optimiert werden. Dann, viertens, soll durch die Erfahrung in den Filialen neue Produkte in allen Formen und Kategorien entwickelt werden. Und fünftens, die Starbucks Global Social Impact Strategie soll weiterverfolgt werden, die auf hochqualitativen Kaffee mit sozialverantwortlichem Anbau und Beschaffung abzielt. Starbucks gießt das Ganze auch nochmal in ganz konkrete Zahlen in der 2020er Präsentation und peilt ein langfristiges Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent pro Jahr an ein operatives Gewinnwachstum von 8 bis 10 Prozent pro Jahr und ein Gewinnwachstum je Aktie von mindestens 10 Prozent pro Jahr. Das ist vor allem nochmal spannend, wenn wir gleich in die ganz konkrete Bewertung gehen und in die Berechnung der erwarteten Rendite. Bevor wir das machen, bewerten wir nun einmal so das, was wir jetzt gesehen haben, also das Geschäftsmodell, was sind die Stärken und Schwächen, was sind aber auch die Chancen und Risiken. Also als Stärke sehe ich definitiv Kaffee als zeitloses Produkt dann sehe ich auf jeden Fall die beschriebenen Skaleneffekte als große Stärke von Starbucks, die einen gewissen Burggraben schafft. Dann gibt es noch ein spannendes Ranking von Fortune, der meist meistbewundertsten Unternehmen der Welt, das jedes Jahr erscheint. Ich habe auch mal wissenschaftliche Studien und Analysen dazu ausgewertet, die diese Liste eben analysiert haben, um herauszufinden, ob Unternehmen, die von Industrieexperten am stärksten bewundert werden, auch tendenziell eine Outperformance liefern. Da gibt es unterschiedliche Ergebnisse, tendenziell konnte dem aber eher zugestimmt werden, auch das habe ich im strategy invest Mitgliederbereich nochmal ausführlicher dargelegt, wenn dich das Ganze interessiert. Und schauen wir in dieses Ranking, dann gibt es da etwas ziemlich Erstaunliches in meinen Augen. Es gibt die Kategorie Food Services und da liegt Starbucks auf Platz 1. Vor Domino's, vor McDonald's und vor Chipotle. Und was für mich noch viel überraschender ist, insgesamt weltweit liegt Starbucks auf Platz 6. Noch vor Unternehmen wie Alphabet, JP Morgan oder Salesforce. Und Starbucks ist in der Kategorie Food Services in jedem einzelnen Punkt, also in jeder einzelnen Kategorie auf Platz 1 gelandet. Also die Punkte sind Innovation, People Management, Use of Corporate Assets, Social Responsibility, Quality of Management, Financial Soundness, Long Term Investment Value, Quality of Products and Services und Global Competitiveness. Und überall liegt Starbucks eben auf Platz 1. Also all diese Einschätzungen sprechen für eine hohe Qualität und auch eine hohe Bewunderung von Industrieexperten für Starbucks. Ein weiterer Vorteil, der dem Geschäftsmodell innewohnt, ist Vertrauen. Große Gastronomieketten wie Starbucks oder eben auch McDonalds haben einen Vorteil. Und zwar sorgen sie für Vertrauen und geben dem Kunden Sicherheit. Auf der ganzen Welt weiß der Kunde, wie sein Starbucks-Kaffee schmeckt, wie der Service ist, dass Kartenzahlung möglich ist, dass es kostenfreies WLAN gibt und so weiter. Und eine Stärke von Starbucks ist, dass Starbucks Innovationstreiber ist. Natürlich reden wir hier, wie gesagt, nicht über ein hochinnovatives Deep-Tech-Unternehmen, das um 60% und mehr pro Jahr wächst. Solche Unternehmen haben wir auch in der Vergangenheit besprochen und auch dazu habe ich beispielsweise gerade Zoom im Strategy-Invest-Mitgliederbereich analysiert, die eben ein solches Wachstum haben. Dazu gehört Starbucks ganz bestimmt nicht. Trotzdem hat Starbucks eben einige Dinge vor anderen Unternehmen erkannt, also dieses flächendeckende Anbieten von Gratis-WLAN, die Bestellung per App, um es dann nur noch abzuholen, sehr frühe Möglichkeiten zur flächendeckenden Bezahlung per Smartphone und das zu fördern und eben auch dieses Ausschöpfen des Social-Media-Potenzials. Es gibt auch eine Schwäche, die ich bei Starbucks sehe, und zwar, wenn man sich das operative Gewinnwachstum anguckt. Also 2016 lag, es, oder lag der operative Gewinn bei 3,85 Milliarden US-Dollar, 2017 bei 3,9 2018 bei 3,81 und 2019 bei 3,92. Du merkst also schon, da hat sich jetzt nicht so sonderlich viel getan, obwohl der Umsatz etwa 8% pro Jahr gewachsen ist. Dieses Obwohl kann natürlich auch ein Weil sein. Also Wachstum kostet Geld und gerade Filialeröffnungen in weniger entwickelten Schwellenländern zahlen sich erst mittel- und langfristig aus, kosten aber erstmal Geld, weshalb ich diese Schwäche noch okay finde. Sie gehört aber in meinen Augen dazu, dass das operative Gewinnwachstum zuletzt eben ja, nicht so wirklich stattgefunden hat oder deutlich stärker hätte sein können. Und immerhin müssen wir aber auch dazu sagen, der Bruttogewinn ist zumindest kontinuierlich gestiegen von 6,74 Milliarden US-Dollar 2016 auf 7,5 Milliarden in 2019. Was sind jetzt die Chancen für Starbucks? Starbucks ist vor allem jetzt bemüht, international zu expandieren. Ich habe ja schon gesagt, dass etwa 69% Prozent der Umsätze von Starbucks aus den USA kommen. Wenn wir uns mal das Bruttoinlandsprodukt oder den Anteil der USA, des US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukts, an dem Bruttoinlandsprodukt der Welt anschaut, dann sind das etwa 15 bis 20 Prozent. Also Starbucks verdient überproportional viel Geld noch in den USA, das heißt dementsprechend, dass auch noch viel Umsatzpotenzial außerhalb der USA liegt. Und eine Chance für Starbucks ist natürlich eine Erweiterbarkeit des Sortiments, also Ausgehend von Kaffee wird auch wahrscheinlich Kaffee immer das Kernprodukt bleiben, aber Starbucks streckt schon die Fühler immer wieder in andere Richtungen aus, also in den Food-Bereich oder auch in den Teebereich beispielsweise. Bei dem strategischen Ziel, wo Starbucks versucht, die Anteiligkeiten zu optimieren zwischen selbstbetriebenen und lizenzierten Filialen, glaube ich, dass da mit Sicherheit noch etwas möglich sein wird, das ist aber natürlich sehr schwer abzuschätzen, was der optimale Mix ist für Starbucks, aber es kann definitiv sein, dass Starbucks da noch durch Optimierung ein bisschen mehr rausgeholt bekommt. Eine große Bedrohung gibt es natürlich auch, und das sind vor allem die Covid-19-Auswirkungen. Also Starbucks ist als Gastronomiebetrieb zentral von der Pandemie betroffen, hat auch relativ wenig mit Lieferdiensten zu tun, teilweise wird das gemacht, aber das ist definitiv ein verschwindend geringer Teil, der das Unternehmen allein nicht trägt. Also je größer die Pandemie wird, desto eher leidet auch Starbucks darunter. Hier müssen wir aber sagen, dass die Risiken natürlich gerade etwas zurückgehen durch die ganzen Impfstoffthemen, die wir jetzt sehen. Gehen wir jetzt also in die konkrete Bewertung. Also Umsatz, Wachstum, Nettomarge und Bewertungsniveau anhand des Kursgewinnverhältnisses schätze ich für die nächsten zehn Jahre und lege darauf basierend eine erwartete Rendite fest, bzw. daraus ergibt sich eine erwartete Rendite basiert auf meinen Annahmen, die wiederum aus dieser Analyse entspringen. Starbucks ist eben zuletzt um etwa 7,5% pro Jahr im Umsatz gewachsen. Sie selbst peilen langfristig ein Wachstum von 7 bis 9 Prozent an. Analysten gehen da eher vom unteren Wert aus, also nehmen die 7 Prozent Wachstum pro Jahr an. Und hier bin ich auch eher konservativ und gehe mal von 7 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr aus. Vorausgesetzt ist, verschieben sich eben keine großen Anteiligkeiten zwischen den selbstbetriebenen und den lizenzierten Filialen. Das ist aber auch okay, das hier anzunehmen, weil wenn diese Anteiligkeiten sich so verschieben sollten, dass der Umsatz zurückgeht, würde dementsprechend die Nettomarge, also die nächste Annahme, steigen. Ich nehme außerdem an, dass das Umsatzwachstum sich langfristig etwas niedriger bei 6% pro Jahr einpendelt, da der Markt dann weiter gesättigt sein wird und sich bis dahin eben schrittweise an diesen ja, Wert annähert, wo, glaube ich, Starbucks immer noch etwas rausholen kann, aber der Markt eben weiter gesättigt ist, weshalb wir hier dann bei 6% in der Annahme liegen. Bei der Nettomarge können wir sehen, dass Starbucks bis auf einige Ausreißer über die letzten Jahre durchschnittlich relativ konstant bei 13% lag, also 13% Nettogewinn Gemessen am Umsatz. Langfristig möchte Starbucks die Marge selbst noch steigern durch die erwähnten Maßnahmen. Ich glaube auch, dass es dafür weitere Hebel gibt und gehe mal davon aus, dass die Nettomarge von 15% oder auf 15% gesteigert werden kann und dass das dann ausgehend von 13% langfristig ein realistischer Wert ist. Heute ist die Aktie mit einem erwarteten KGV von 37% bewertet, was in jedem Fall leicht über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegt, der eher bei 30% war. Ich gehe davon aus, dass die Aktie, auch basierend auf den anderen Annahmen und aufgrund der hohen Qualität und auch der vergleichsweise geringen Risiken, die ich hier sehe, wenn wir uns auch die Konstanz der Gewinne anschauen, dass ja selbst in diesem starken Krisenjahr noch Gewinne am Ende zu Buche standen, dass diese Aktie noch mit einem leicht überdurchschnittlichen KGV von 26 bewertet sein wird. Also definitiv ein Bewertungsrückgang, aber immer noch leicht über dem Marktdurchschnitt. Bei diesen Annahmen, und ich rechne das immer noch für unterschiedliche Szenarien aus, wo ich alle Annahmen noch mal optimistischer treffe und alle Annahmen nochmal pessimistischer, in diesem erwarteten Szenario liegt die erwartete jährliche Rendite von Starbucks bei 6,67% pro Jahr. Das ist in meinen Augen durchaus ein attraktiver Wert, wenn wir uns anschauen, dass Starbucks relativ wenige Risiken in meinen Augen mitbringt. Natürlich gibt es immer irgendwo Risiken, die hier aber, glaube ich, noch geringer sind als bei anderen Aktien. Und wenn wir uns anschauen, dass die Renditeerwartungen an den gesamten Markt oder auch an den US-Aktienmarkt von den ganzen Ökonomen und Finanzwissenschaftlern eher unter 6% liegen, also da haben wir eher Schätzungen von 3-5% pro Jahr, dann liegt Starbucks hier sogar noch leicht drüber. Deshalb muss ich sagen, finde ich insgesamt diese Renditeerwartungen an die Starbucks-Aktie völlig in Ordnung und es ist für mich völlig okay, dass die Starbucks-Aktie keine Renditeerwartung hat, wie beispielsweise die Shopify-Aktie, die ich ja zuletzt hier im Podcast und auch auf Strategy Invest bewertet habe. In der Analyse dort findest du auch nochmal alle anderen Szenarien detailliert aufgelistet. Fassen wir jetzt also zusammen, was sind so die Pro-Argumente, die für ein Investment sprechen könnten und was sind aber auch die Kontra-Argumente? Natürlich immer mit dem Hinweis, dass hier ist keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung, du musst selbst entscheiden, was du mit deinem Geld machst und es gibt immer Risiken. Das, was ich hier teile, ist nur meine persönliche Meinung und meine subjektive Aktienanalyse. Auf der Pro-Seite sehe ich ein kontinuierlich profitables Geschäftsmodell, auch ein hohes Ansehen von Industrieexperten, also mit hoher Wahrscheinlichkeit investieren wir hier wirklich in ein hochqualitatives Unternehmen. Wir haben ein zeitloses und auch weltweit begehrtes Produkt, das hier im Mittelpunkt des Geschäftsmodells steht. Und wir haben auch starke Skaleneffekte, die einen Burggraben schaffen. Auf der Kontraseite sehe ich vor allem, das im Verhältnis zum Wachstum, auch vor allem im Verhältnis zum ja, zuletzt gezeigten operativen Gewinnwachstum, eine relativ hohe Bewertung. Was ist mein persönliches Fazit daraus? Ich bin in die Starbucks-Aktie investiert und ich werde es auch weiterhin bleiben. Es ist für mich vor allem eine Aktie mit hoher Qualität, einem zeitlosen und soliden Geschäftsmodell und noch weiterer Wachstumsfantasie, weshalb ich trotz der höheren Bewertung auch daran festhalten werde. Darüber hinaus muss man sich auch immer die Frage stellen, wie fügt sich die Aktie in das bisherige Portfolio ein? Und in meinem Portfolio stellt es ein ganz gutes Gegengewicht dar, zu, gerade wenn wir uns die einzelnen Aktien anschauen, einem eher technologielastigen Depot, also im Sinne der Diversifikation, finde ich, ist das eine durchaus sinnvolle Ergänzung. Das ist also meine Meinung zur Starbucks-Aktie. Was hier an der Aktie, glaube ich, eben spannend ist, ist, dass es ein Geschäftsmodell ist, das viel intuitiver zu greifen ist. Auch hier gibt es ja nochmal diese Feinheiten, die man nicht direkt sieht. Also betreibt Starbucks die Filiale jetzt selbst oder wird die einfach nur lizenziert? Und was das für Auswirkungen hat, auch auf die Zahlen, die dahinter stecken, in jedem Fall können wir das Produkt vermutlich alle deutlich besser noch nachvollziehen, als es vielleicht bei anderen Aktienunternehmen der Fall sind, die sehr technologisch aufgestellt ist. Deswegen denke ich, hat beides total seine Daseinsberechtigung, aber Deshalb ist es, glaube ich, auch mal ganz spannend, auf so eine Aktie, also eher eine Konsumgüteraktie zu schauen, die wahrscheinlich noch für einen größeren Anteil an Anlegern ja, interessant ist oder in Frage kommt, gerade weil die Risiken hier dann eben auch ein bisschen geringer sind, neben natürlich dem besseren intuitiven Verständnis fürs Geschäftsmodell. Also das war es zur Starbucks-Aktienanalyse. Mal wieder eine ja, andere Facette des Aktienmarktes und der Börsenwelt, die wir hier beleuchtet haben. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung bei Apple Podcasts lassen würdest, das ist der einfachste Weg, wie du ganz kostenlos diesen Podcast natürlich auch unterstützen kannst. Vielen Dank in jedem Fall dafür, wenn du dir die zwei Minuten dafür nimmst. Wenn du ansonsten Fragen hast, die ich in Zukunft mal hier im Podcast beantworten möchte, schreib mir sehr, sehr gerne eine Mail oder am besten per Instagram. Das ist immer der schnellste Weg und da habe ich dann die beste Übersicht. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.